0: Eu também estava. Estamos de volta e essa é a nova temporada do Cantos do Sabiá. Pois é, a luta pela alimentação saudável, pela agroecologia e pela sustentabilidade continua em 2023. Portanto, continue com a gente. E dessa vez a gente pede para que você venha com a gente nessa luta. Faça parte do Centro Sabiá e plante vidas. Escolha esperança com a gente. O Centro Sabiá está há 30 anos na luta pela agroecologia, pelo produtor e pela produtora da agricultura familiar. Precisamos de você nessa luta com a gente. Faça uma doação e transforme vidas. Faz o Pix da Mudança. Anota aí doação arroba Tudo junto e sem acento, vou repetir doação arroba Qualquer valor que você der vai transformar vidas no campo e na cidade doação arroba Faça a sua parte E vamos embora. Hoje a gente discute soberania alimentar, direito à alimentação saudável e à fome zero. Hoje vamos falar de uma luta que é permanente num país tão grande e tão importante quanto o Brasil. Falamos de soberania alimentar, alimentação para todos e todas e o combate à fome. O Brasil do pós-governo Bolsonaro é um país que enfrenta Todos os dias a fome. Um país que lida com a insegurança alimentar, que tenta se levantar de uma das maiores crises alimentares já enfrentadas. Então, pensando nesse novo ano, novo governo, como garantir esse enfrentamento à fome? é sobre tudo isso que a gente conversa aqui hoje e eu não tô sozinho para participar para estrear o ano com a gente estou aqui com sandra chaves ela é nutricionista doutora em administração pública professora da UFBA, a universidade federal da bahia e também é coordenadora da rede Pensan, a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional sandra Muito obrigado por participar com a gente aqui hoje.
1: Obrigada, Lucas, e a todos que estão nos ouvindo pela participação, pelo convite, pela oportunidade e pela participação. Vamos tentar ter um bom debate.
0: (risos) Que maravilha! E já de cara assim, Sandra, por que é tão importante que o Brasil tenha soberania? Aliás, o que é isso, soberania alimentar? É um nome muito forte, né? Em geral, a gente
1: pensa soberania, pensava soberania, soberania dos Estados. O Estado-nação que tem seu território, seu povo, e é soberano ao protegê-la, ao definir suas políticas públicas. É muito interessante que o conceito de soberania alimentar, ele nasce do movimento social. Ele nasce pela via campesina. Né? Que falar que é que essa soberania alimentar É esse ato de que todo homem, mulher, criança tem o direito de se alimentar adequadamente, seja produzindo seu alimento, seja adquirindo seu alimento, de acordo com a sua cultura alimentar, com as suas tradições alimentares. Então, é uma soberania de que eu posso manter meu padrão alimentar, minha cultura alimentar e fazer minhas escolhas. Então hoje a gente fala dessa soberania da população, mas também falamos e dos diferentes grupos, né? Sim, que verdade. Forma, né? A soberania do povo e uh, que tem seu padrão dietético, uhum. né? Mas soberania com respeito e dignidade, que possa manter seu melhor estado nutricional, a soberania do povo remanescente de quilombola, com suas tradições, sua cultura, respeito. E, claro, temos que falar de uma soberania alimentar também do país, verdade que é a capacidade do país definir suas políticas públicas com autonomia, definir o que produzir, como produzir, para quem produzir alimento, como distribuir esse alimento. É soberano, por exemplo, o país, um, o nosso país. Será que somos soberanos quando é, vendemos, né, é, de- deixamos de usar nossas sementes criolas e passamos a usar umas sementes que são submetidas royalties, de multinacionais? Que são, e para onde vai
0: isso? É, né? Para onde vai essa comida?
1: Seis multinacionais do mundo que controlam da semente ao remédio, ao antídoto da doença gerada pelo agrotóxico. Né? Então é é, eu, digamos, nesse campo do debate, dizemos que perdemos soberania.
0: É verdade. Né?
1: Perdemos soberania quando nós dependemos de uma tecnologia de fora né? e que ali comanda a política do que vai produzir de alimento.
0: Deixa de nos pertencer, né? A nossa própria alimentação. A gente
1: deixa de plantar arroz e feijão para plantar soja e milho. Ok, uhum. soja e milho são importantes para alimentar o a animal, né? Porque essa soja e milho é para alimentar animal. O mundo era praticamente para isso. Né? Não é para a mesa. Né? Ok, mas isso vai reduzindo os espaços e a viabilidade da produção do alimento. Né? que nós, todos nós sabemos, que é a agricultura familiar que coloca comida na nossa mesa.
0: Perfeitamente. Né?
1: Uma agricultura familiar. Eu estava debatendo isso e foi muito castigada desde 2016. Né? Uhum. Foi eliminada do Ministério da Política Pública. Ainda assim, foi a que produziu soberanamente toneladas de arroz orgânico que matou muita fome, fome de muita gente
0: aí é, eu fico pensando imagina a gente ter atravessado a pandemia toda a pandemia que passamos se não fosse essa agricultura familiar exatamente. se não fosse essa produção
1: comentava no debate que eu estava hoje de manhã sobre isso uhum. é só dizendo realmente o conjunto de políticas a partir de 2016 foi para dizimar a agricultura familiar o movimento dos trabalhadores em terra
0: É verdade.
1: E foi bastante difícil, mas impressionante como nós somos resilientes e resistentes, porque foi nessa conjuntura que o MST criou o armazém do campo e distribuíram toneladas de alimentos para a população mais pobre. Temos o Raízes do Campo, do Movimento da Agricultura Familiar, fazendo um trabalho também muito bonito. Desenvolveu-se cooperativas de, de milho não transgênico, Aqui na Bahia, pelo menos, eu conheço uma que faz um trabalho muito interessante. Uhum. Então, é na contracorrente, é na luta. Né? É uma decisão, no caso, assim, soberana do nosso povo né?
0: resistir. de
1: contracorrente, de resistir, de desenvolver essa produção de base agroecológica comprometida com o direito, como você falou, direito humano à alimentação adequada e saudável né? uhum. para todos. Porque quando você fez a introdução, Lucas, foi uma coisa muito importante. Integrar a ideia da soberania com o direito humano, e eu vou colocar aqui segurança alimentar e nutricional. É Porque quando eu falo em soberania alimentar, eu estou falando numa decisão política maior, que deve prover, promover, garantir, respeitar o direito humano à alimentação. Como um direito fundamental à vida. Né? Aliás, todos os direitos humanos são fundamentais, né? porque não existe é. um direito mais importante que, que outro. O direito à saúde, o direito à educação, o direito à água, o direito ao lazer, à cultura, ao transporte, são todos direitos. Mas observe, na nossa Constituição, a Constituição cidadã, não havia o direito à alimentação. Ele só entrou na nossa Constituição em 2010 por uma emenda popular. Caramba! Digamos, um ato de soberania e o direito à é. alimentação foi declarado em 1946. A declaração é. da ONU. Mas só conseguimos que entrasse em 2010. E não foi regulamentado. Né? É. Ninguém foi contra, nenhum parlamentar teve coragem de ir para a pública, dizer que era contra o direito humano, alimentação na Constituição.
0: Mas isso é interessante porque mostra para gente como a fome é um problema antigo. Né? É, é um problema eterno mundo, no, nosso, no nosso país, é verdade. É da como é que isso desigual do mundo. Agora,
1: claro que você tem é, momentos quando, por exemplo, o Conselho hum. de Segurança Alimentar, o direito humano apareceu no pós-guerra, assim como a segurança alimentar apareceu hum. no pós-guerra. Porque as nações europeias estavam preocupadas exatamente porque, desde a Primeira Guerra Mundial, muitos civis morreram de fome. Por quê? Porque as estratégias de guerra destruíam plantações, estradas, rios, verdade. pontes, e prejudicavam o abastecimento alimentar e empobreciam ainda mais as pessoas. Então, o primeiro conceito de segurança alimentar nos anos 40, nascido na Europa, pensava em situações de conflito era preciso garantir o abastecimento alimentar em momentos de conflito. Hum. Aí foi. Só que a partir daí foi se observando que não precisava de conflito, não. Havia muitas sociedades em situação de paz, alguns tinham que comer e outros não. Então, isso foi ampliando o conceito, não só para em situações de conflito, mas momentos de paz. Isso foi ampliando mais Porque não é só o abastecimento. Você pode ter uma baita produção de alimentos, como o Brasil tem. E não chegar na população. E né? não chegar na população. Está distribuído desigualmente. né? Ou você pode ter uma alimentação que não responde à cultura alimentar daquele povo, que não é saudável, que não é inócua. Quer dizer, uma alimentação até que, por exemplo, você. Ah, se eu tenho muita soja, é transgênica. Eu tenho muito. Milho. É verdade. Uhum. Praticamente todo produto de milho é transgênico. Claro. É da nossa cultura? Milho? É, mas não é o milho transgênico que é da nossa Sim. cultura.
0: É. É. E, e, e isso é interessante, Sandra, porque nos faz pensar também na, nessas soluções, né? Como, porque a fome não é só uma. Você nos apresenta que a fome ela é diversa também, assim como é, é a, a soberania alimentar, como ela deve ser. Como é que a gente toma passos então, esse passo para vencer? a fome ou as fomes em cada um desses fragmentos de sociedade, Sandra.
1: É, eu gosto sempre de lembrar daquela música, né? você tem fome de quê, né? Você
0: ah, que sim. <risos> é... Nação Zumbi.
1: É... Olha, é muito interessante, assim, eu gosto de pensar, Lucas, que nós sabemos fazer. Uhum. Em 2004, uhum. nós tínhamos quase 65% dos domicílios brasileiros em segurança Alimentar. Então, nós tínhamos em cada 10, 6,5% assim, em segurança e 2,5% é, é, em insegurança. E aí a gente foi, foi quando a gente começou a fazer pesquisa de segurança alimentar no Brasil. Com as políticas públicas que vieram sendo implementadas, desde o primeiro mandato do presidente Luiz, Eduardo, Luiz Inácio, uhum. foi aumentando. Em 2009, chegamos a 69,6%. Em 2013, chegamos a 77%. Portanto, de cada 10 domicílios, eu tinha 7,7%, quase 8% em segurança. Uhum. E né, é, 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 3 em insegurança. Então, isso mostrava o quê? As políticas que estavam sendo implementadas estavam fazendo modificações. Sim. Tanto que o mapa, o Brasil saiu do mapa da fome que a Fala elaborava em, dois, em, em 2014. Porque a gente uhum. tinha menos que 4% da população em estado de fome. Né? Saímos do mapa da fome. Uhum. Aí, o pessoal diz: ah, foi a pandemia. Não foi só a pandemia. Não. Claro não. Que foi, Veio muito antes, né? É, foi o pandemônio. Porque quando <risos> chegou em 2018. né? portanto, dois anos antes da pandemia, a última pesquisa feita pelo governo, a gente estava já com 63% dos domicílios em insegurança insegurança alimentar. Então, caímos 14 pontos percentuais. ficamos abaixo, retrocedemos aqui, 14 anos em 2017 e 2018. Por quê? Porque houve suspensão do programa de aquisição da agricultura familiar, a agricultura familiar foi eliminada do campo das políticas públicas sem financiamento. Tivemos reforma trabalhista em nome de gerar emprego que vimos o que, que deu. Uma precarização e... do trabalho imensa.
0: Sim, e isso é importante de ser dito, Sandra, porque a gente às vezes pensa ah, é, subiram os números da fome, mas o, o subir do número da fome são pessoas que não têm o que comer, são pessoas, indivíduos que passam a ter fome, que passam a não poder almoçar e jantar no mesmo dia, né? Exatamente. Às vezes a gente fala da fome como se fosse uma coisa números, né? Ah, 125 milhões. Não, são pessoas, indivíduos que antes tinham que comer ou, ou até produziam e não produzem mais.
1: Exatamente. A gente precisa humanizar esses números, né? Pensar que as pessoas que estão aqui na rua, no seu bairro, na porta do prédio que você mora na esquina, eles não são vagabundos, porque querem. Eles foram expulsos do do mercado, das suas casas e tal, e não têm acesso à alimentação. né? As pessoas não querem viver nas ruas, nem querem ficar pedindo. Na pesquisa nossa, a gente perguntou daquelas famílias, em diferentes situações de segurança alimentar, se tinham precisado fazer algo que causasse vergonha ou constrangimento para comer. e tivemos mais de 20% das famílias em segurança alimentar dizendo que sim que tiveram que fazer algo que gerava vergonha ou constrangimento para se alimentar ou alimentar sua família isso vai explicar a violência urbana nós também identificamos um número imenso de brasileiros que não fazem aquelas transrefeições dia né? quase 19% não tomavam café da manhã todo dia 10% não almoçavam todo dia e acho que não acho que 15% não tomava café da manhã 10 não almoçava e 19 não jantavam todo dia ora né quando ele fala direito manda alimentação se a pessoa não pode nem cumprir as três as três refeições
0: básicas né eu convido até quem está nos ouvindo a refletir sobre isso será que eu faço essas três refeições por dia né? será que nós fazemos e não culpe a velocidade dos dias ah por causa do trabalho não não pense na sua alimentação
1: é. Entende? Né? O pessoal fala assim: Ah, mas tem a dieta do jejum intermitente. Veja bem.
0: O jejum, se
1: você adota o jejum com o processo dietético,
0: você escolheu o jejum. Sim, pronto, exatamente. A diferença
1: é essa. Se você escolheu, é diferente de você ser levado a essa situação por privação. Porque, Lucas, é. talvez fosse bom nós colocarmos os seus ouvintes, né? que nós temos na pesquisa de segurança alimentar, soberania ainda a gente trabalha assim. Tem soberania? Não tem soberania. Que é essa capacidade de prover sua própria alimentação Ah, né, com qualidade, respeitando a cultura alimentar, garantindo a alimentação do seu povo, de nossa família e tal. A segurança alimentar, eu falo em segurança alimentar, insegurança leve, moderada e grave.
0: Ah, sim, importante,
1: A segurança é quando eu pergunto para a pessoa, nessa pesquisa, nessa escala validada internacionalmente que nós utilizamos, nós perguntamos à à pessoa maior de 18 anos, de preferência responsável pelo provimento da família. né? Perguntamos assim, nos últimos três meses, houve preocupação de que faltasse dinheiro para comprar comida? Se a pessoa dissesse não, segurança alimentar. Não teve nem preocupação.
0: É, não, nem
1: passa. Nem né, passa. Se a pessoa disse sim, ela entra já no outro esquema. Se só ficou a preocupação com os pequenos ajustes, é insegurança leve. Se essa preocupação, e a escala vai levando algumas questões nesse sentido, já houve alteração quantitativa e qualitativa, aqueles Olha ajustes... Só, Todos nós, meu parceiro, sabemos que precisamos fazer.
0: Aquele aquele mais genérico, ao invés de duas variedades de queijo, uma só. Uma só, tal, não sei o
1: quê. Então, é a moderada, e pode ser um pouquinho mais grave. E a grave é quando não há o que comer. É insegurança total, e isso atinge as crianças do domicílio. Verdade. Porque, em geral, se protege, vai fazendo a restrição no adulto. Agora, quando ela chega a alcançar a criança e não há nenhuma previsibilidade de quando vai voltar a comer, aí você tem situações de fome, mesmo. Uhum. Né? Sim. Então, é muito importante entender essa graduação. Até porque, assim, ah, mas faz diferença? Faz diferença. Tudo tem um pouco de fome. Eu posso ter, como você falou, a fome de um queijo de um determinado tipo aqui na moderada. Mas eu estou comendo. Estou né?
2: claro.
1: restringindo a quantidade, até eliminei uma refeição para garantir a outra e tal. Na outra eu não tenho nada. E a leve é a beira do precipício. Se alguém perder o um emprego em casa, eu posso cair para a moderada. Uhum. Né? Se reduzir o, 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 o valor do pagamento de uma pessoa, eu tenho segurança moderada. Quando o custo do alimento sobe muito, porque não é só a renda. E o custo
0: do alimento? Claro, sim, verdade. O arroz
1: e feijão a 10 reais, 9 reais. Né? Então ficou muito caro a nossa cesta básica. A cesta básica chegou em algumas capitais do Brasil, para uma pessoa, 750 reais.
0: Olha só, como, como é que você compra uma alimentação balanceada? Como você mantém é isso?
1: Uma, a cesta básica,
0: que só tem 13
1: é. itens. Uhum. E não tem nem verdura, nem fruta e legume Entendeu? Então, é muito difícil né é. Se você não tem Tem a questão da renda Tem a questão da formação de preços Da disponibilidade de alimentos né? Então, isso é importante para pensar Quando eu falo em soberania e direito humano É porque a minha direção Em termos de política pública É a promoção da maior sigo- níveis de segurança alimentar Para todos e não tem um estado único de segurança alimentar. Porque eu ter acesso ao um alimento de qualidade, na quantidade adequada, que respeite a minha cultura alimentar, que não me cause doença. Ah, estou comendo, sim, estou comendo biscoito recheado. Tô um comendo miojo. Tô é, comendo miojo. Almocei, sim. Almocei, jantei miojo. Tem algum problema aí, né? De ultraprocessado. É, cheio de sódio... Né? infelizmente também temos esse problema na pandemia que algumas até alguns programas bem intencionados de distribuição de alimento é, é, reintroduziram ultraprocessados e aumentaram o consumo de ultraprocessados entre a população mais vulnerável inclusive crianças é inclusive porque eu acompanho alguns movimentos sociais aqui na Bahia eles olha do primeiro ano da pandemia para o segundo ano, a redução de doação de alimento foi de 80%. Nossa. Porque é o seguinte, você sabe, a gente doa um mês, uhum. dois meses, três meses, mas estava difícil para todo mundo. Aí começou a reduzir. O que, que entrou no lugar? A indústria de alimento do ano.
0: É verdade. E, e aí, aí o que, é, que entra, né? É, pois é.
1: As pessoas estão com fome. Né? Então, você teve uma certa reintrodução De alimentos ultraprocessados Processados na alimentação da população Então, essa tríade Direito humano, soberania e segurança alimentar Tem que ser vista em conjunto E ao ser vista em conjunto Nos desafia para políticas intersetoriais Para abordagem multidisciplinar do problema Porque não dá para dizer que é uma caixinha só, você vai resolver a segurança alimentar de todos. Não vai.
0: Soberania alimentar é garantia de uma mesa posta, uma garantia de um café da manhã, um almoço, uma janta. Hoje, o Brasil não se alimenta. Mais da metade do nosso país convive com a fome e a insegurança alimentar. Como então garantir soberania alimentar num país que volta ao mapa da fome? Como garantir segurança alimentar quando menos da metade do nosso povo está alimentado? Pense nisso! Mas agora a gente faz uma pausa. Fica aí que o Cantos do Sabiá volta já! Aqui nascem as águas. É daqui que surgem os rios. As nascentes geram vidas.
3: Nascentes são fontes de água que brotam, que nem planta, e se formam quando o reservatório natural de água jorra para a superfície.
0: Se bem protegida e preservada, uma nascente pode se transformar em um lindo rio, em riachos, córregos e ribeirões.
3: Mas se não preservadas, as nascentes morrem. E com elas morrem os rios, os riachos, os animais, as plantas Todos nós. A vida depende da água.
0: A água é vida. É por isso que precisamos defender as nascentes, proteger o meio ambiente e os mananciais.
3: É por isso que precisamos defender as áreas de proteção permanente as APPs.
0: Preservar as áreas de proteção permanente é garantir solo fértil, abrigo para animais silvestres, crescimento de matas e águas limpas para a produção, consumo para o campo e para a cidade.
3: A água é um bem natural insubstituível. Proteja a água, proteja as nascentes.
0: Uma campanha do Centro Sabiá Voltamos, a gente segue aqui conversando com Sandra Chaves. Hoje falamos da soberania alimentar e fome zero. Sandra, mais uma vez eu lembro a vocês, é coordenadora da rede Pensan, rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. Sandrei, você tocou num ponto que me chama muita atenção, ó, algumas perguntas atrás, que é sobre a agricultura familiar né? e essa produção do alimento limpo. Não dá para combater a fome sem também ajudar, claro, o pequeno agricultor, a agricultura familiar. Os dados do IBGE, inclusive, não mentem. 70% daquilo que consumimos vem dessa agricultura familiar. Ou seja, feijão, mandioca, milho, cuscuz, derivados do leite, tudo isso vem do campo e da agricultura familiar. Com certeza. Então, como é que a gente garante essas condições de trabalho também para quem produz, Sandra?
1: Isso é bem interessante, Lucas. Primeiro, a gente tem que reconhecer voltar a colocar na pauta política, como está agora, a agricultura familiar, ah, né? sim. que foi tirada da pauta política, porque isso implica ter assistência técnica, isso, né? é. apoio, crédito em condições diferenciadas, né? como nós desenvolvemos nos, nos anos do, do governo do PT, crédito para mulher, crédito para jovem, né? Créditos para áreas de extrema pobreza, créditos diferenciados para potencializar a produção, e conseguimos.
0: É verdade. Né? Agora, e não pode ser uma coisa só emergencial não, também. Né? tem que Como ser a... política
1: de Estado. Isso. Em vez de política de governo, tem que ser política de Estado de tal forma que não possa ser destruída. Agora, tem uma coisa importante aí. Eu fiz parte do, do Conselho, Conselho Nacional de Segurança Alimentar durante uma época, uhum. e já se discutia lá isso em vez de política de governo, política de Estado. Por isso criamos a lei orgânica de segurança alimentar, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, com as conferências, com a Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Mas vem o presidente aí, e no primeiro dia de mandato ele quebra a perna do Sistema de Segurança Alimentar e elimina o Conselho, Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Era política de Estado, mas ele tirou exatamente a participação da sociedade civil, que ausculta as demandas da sociedade para formular política pública. Quebrou essa linha de decisão, que vai ser restituída agora...
0: Entre, Depois entre, de tanto casa, tempo, né? Né? Pois é? Vai
1: ser reconstruída agora no país, né? que é então uma, uma, uma esperança nossa. Então, primeira coisa, tem que reconhecer que a cultura familiar existe valorizar essa agricultura, financiar o crédito, e dar assistência técnica e garantir acesso a mercados. Isso também é muito importante. Você tem que ter fluxos né, que garantam. Eu comentava hoje, cada dia mais, mesmo no debate nacional e internacional, nós defendemos os sistemas alimentares curtos. Para formar Sim. ambientes Sim. alimentares saudáveis. Eu não vou comer aqui em Salvador, o tomate vem lá de São Paulo. Eu quero um cinturão de produção de alimentos que me garanta o tomate que vem dali. Eu conheço a região onde ele é produzido.
0: Ele vai ter. E não só isso, né? Ele, ele por ele viajar menos, ele também comporta menos agrotóxicos. Exatamente. Precisa. Não, precisa, não, não né?
1: precisa de tanto agrotóxico, não tem tanto tempo de prateleira. né? Eu faço um entorno mais saudável, eu valorizo essa produção aqui no meu entorno. Que legal. né? Então, isso é muito importante. O sistema alimentar curto e trabalhava na ideia de ambientes alimentares saudáveis. Os estudos sobre ambientes alimentares qualificam que existem ambientes alimentares que são oásis, pântanos e desertos. Oásis é quando tem maior oferta de alimentos in natura, né, não processados, hortifruti e tal. Pântano tem metade disso, metade de ultraprocessado. Vamos dizer assim. E desertos domina o ultraprocessado e o processado. interessante. E sabe o que acontece? O que que os estudos mostram? Onde mora a população mais vulnerável, com maiores problemas de alimentação, de acesso e de renda, e menos informação para a escolha alimentar, você tem um deserto alimentar. Você tem mais oferta de ultraprocessados, que são alguns alimentos baratos, com alta densidade energética, tem sabor, crocância, como o pessoa gosta de propaganda, <risos> mas não tem nutrição. É verdade. É isso? você né? vai ver eu estava comentando com os alunos né você vai um pacote de biscoito desses recheados, cheio de aditivos e que isso custa dois e poucos reais um quilo de feijão que rende muito mais é claro mas custa dez né a criança se engana com aquele biscoito uhum. é né? com suco de caixinha né se engana e, 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 e mata aquela fome imediata. Né? Tem alimentos, você compra grandes proporções de, de alimentos ultraprocessados a um preço baixo. Engana. É engana. Né? É, alface não dá para concorrer, a folha, a salada verde não dá para concorrer. Né? Por isso que a redução, nós já temos já um baixo consumo de verduras, legumes e frutas. Né? Você sabe que você falou de saber se co- consumimos as três refeições dia há uma campanha no mundo que é de cinco porções de fruta legume e verduras no total por dia né houve muita educação alimentar traçada nisso pelo menos cinco porções que interessante né e eu é, quando esse essa campanha que nasceu não nasceu no Brasil nasceu nos Estados Unidos e aí, quando chegou aqui, eu digo, nossa, que absurdo, claro, que todo mundo come, pelo menos quem pode comer, <risos> come, claro, claro. e comecei a olhar nas bandejas do restaurante Aquilo, onde de vez em quando eu almoçava, né? Porque na minha cultura alimentar, sempre comemos cinco mais de é, fruta legume e verdura.
2: mas realmente
1: as pessoas não comem. É. Uhum. Não comem. É arroz, feijão, macarrão, né? farinha, uma carne, e aquele prato branco, amido e uma proteína. Né? Então, é soberano também ser, ser bem informado sobre a questão da alimentação. Para que cada um faça as suas escolhas, sabendo o que é está que escolhendo.
0: Ah, sim. É preciso até uma reeducação quanto a isso, né? A gente realmente se acostuma com essa coisa que você traz, achei maravilhoso. A crocância, né? É muito fácil você ver essa coisa crocante, mas é necessário que a gente seja crítico para perceber o que nos faz bem, o que nos alimenta de verdade. É até um dos temas dos programas de rádio, o que nos alimenta, né? Comida de verdade. É muito... Está no
1: nosso guia alimentar, né? O nosso guia Ah, alimentar é um dos mais... Prestigiados e festejados no mundo. Porque ele criou exatamente essa categoria: alimento e não alimento. (risos) Alimento é aquilo que vem da natureza, é descascar menos, desembalar, descascar mais e desembalar menos. Desembalar menos, isso. Entendeu? É fantástico. E
0: isso, isso é soberania alimentar. É, né? aí, Respeito à cultura, diversidade de produção, a natureza, biodiversidade, tudo isso, é, preferencialmente, claro, é, sem veneno.
1: É, é quando você me perguntou, sa- nós ah. sabemos fazer, o que, que, que tem que fazer? Nós já sabemos fazer. Fazer <risos> mais. Ah, é verdade. Mas o que, é que nós fizemos? Melhoria do programa de alimentação escolar com comida de verdade.
0: Sim, verdade. Né? Que inclusive beneficia o produtor e a produtora e isso, do campo. Né? Com o
1: programa de aquisição de alimentos fizemos um círculo virtuoso em que o pequeno produtor produz lá no, no, no município, é adquirido Sim. pelo programa de alimentação escolar, que bota a comida de verdade na escola. Então você gera qualidade da alimentação, renda, fixação do homem no campo. Né? com melhoria, a gente viu, eu trabalho no interior, você viu mudança nas cidades. bolsa família, transferência de renda para aqueles que não têm. Como entrar no mercado de trabalho? Porque uma coisa, assim, ah, porque tem que trabalhar. Sim, primeiro tem que ter emprego. Segundo, nós não educamos nossa população. Nós temos aqui mesmo no estado da Bahia mais de 64% de pessoas no interior que não têm ensino fundamental, completo. Sim. Uhum. para entrar como no mercado de trabalho? Não tem como. Sim. Eu tenho que ter funções que eu posso inserir, eu posso gerar possibilidade de capacitação. Algumas pessoas são alfabetas funcionais. Uhum. Não vão aprender. Precisarão de proteção o tempo todo, sim. Sim, porque nós não protegemos na hora que deveríamos estar protegendo e formando. Né? É. Então, também programas habitacionais de interesse social. Qualidade de moradia é qualidade de vida, é segurança. É né? Formação para o trabalho também gerar educação para o trabalho. Né? É, na, na, no, no primeiro ciclo lá do Bolsa Família as prefeituras podiam assinar um convênio com o Ministério do de Desenvolvimento Social e levar cursos pequenos curso de manicure curso de salgado curso de organização Sim. de festa que dá uma qualificação para a pessoa entrar no mercado né? também curso de pedreiro com essa expectativa aí de aumentar a condição civil que emprega muito né? Nós temos várias obras paradas no país. Então, você tem renda, educação, acesso à saúde, claro. Nós vimos a notícia aí, a Ministra da Saúde, que o Bolsa Família vai voltar com as condicionalidades de educação e saúde que foram eliminadas Isso é muito importante, porque mantém o menino na escola, porque mantém a carteira vacinal, Nós tivemos um recréscimo da vacinação nesses últimos anos
0: infantil, Chocante. E e, e isso é interessante que você traz, Sandra, porque nos mostra também que isso tudo acaba inevitavelmente passando pela educação. A educação de você saber a necessidade de uma vacina, de você saber de uma alimentação saudável, de você saber os seus direitos, de você saber onde consumir, como consumir. né? E eu acho que isso é é até uma oportunidade para a gente, Sandra, para a gente pegar aqui esse gancho agora. Como é que uma pessoa que nunca se alimentou bem, nunca procurou esses dispositivos de uma alimentação saudável, como começar? Como é que a gente começa a alimentar campo e cidade com comida de verdade, Sandra? Agora, Lucas, eu vou lhe dizer. Nós,
1: em termos, vamos dizer assim, que na nossa essência nos alimentamos muito bem. Uhum. vamos dizer assim, antes do marketing alimentar.
0: Ah, sim. Sabe?
1: Porque o arroz e o feijão é uma composição maravilhosa. Ar...
0: Já é natural para gente. Né? O arroz
1: e feijão alcança uma cadeia de aminoácidos perfeita. Eu costumo dizer, sobrevivemos porque comemos arroz e feijão. Mas nos tiraram o arroz e o feijão? É verdade. Arrancaram ah, o arroz e feijão para plantar só de milho e vai para fora. Aí o arroz e feijão encareceu demais, né? Então, a maioria de nós, se pensar no prato, vai pensar arroz, feijão, uma salada e uma carne. Só que aos poucos isso foi sendo, tá? aí o marketing alimentar, né? Por isso que a gente quer fazer uma das linhas da política nacional de alimentação e nutrição é fazer a, a, a regulação, né? E controle dos alimentos. Que é a regulação também está propaganda. Sim. Quer dizer, taxa sobre taxação em alimentos extremamente açucarados, em alimentos ricos em sódio, em alimentos ricos em gordura, porque tudo isso foi introduzido pelo mercado. Alimenta- Naturalmente, né? A é, alimentação que nós herdamos dos nossos ancestrais, quer dizer, arroz, feijão, milho, mandioca, né? P- pescado e tal, uma alimentação muito boa. É mas entrou o mercado, entrou o valor mercadoria e foi transgredindo. Ah, não vai existir mercado? Você é contra o mercado? Não. <risos> eu só conta assim, o mercado, ele deve prover o alimento lá que ele acha necessário prover, mas eu tenho que estar tá bem informada para fazer minha escolha.
0: Exatamente.
1: Entendeu? E, olha, tanto foi a luta que se deixou de ter é, aquela gordura trans. A trans? Não tem gordura atrás, Por quê? Porque foi a regulação, o controle né? sobre a a indústria de alimentos. Então, é possível você fazer com que essa oferta tenha uma outra qualidade. E estimular. Claro que nós temos que estimular também, como já falamos aqui, o aumento da produção do alimento saudável. Porque você vai comprar uma alface hoje... Uma alface americana em Salvador pode chegar a ser reais, no máximo. Uhum. Um alimento orgânico é muito caro. É. Ainda é muito caro para você manter como alimentação cotidiana o orgânico. Mas nós podemos fazer mais. Se tivermos mais oferta, garantia de
0: mercado, nós podemos falar mais
1: em, em consumo de orgânico.
0: E até das, das próprias feiras, né? Muita gente é. pensa em orgânico, pensa em grandes redes, né? As grandes redes de produção. Mas existem os mercados locais, as feiras agroecológicas, as feiras orgânicas da sua cidade. E cresceu bastante, tem, né? Um, muito, exatamente. Tem um grande circuito. Aliás, eu convido você que está nos ouvindo a passar no, no site do Centro Sabiá. Tem toda uma lista de feiras agroecológicas que fazem parte da região pernambucana, então se você quer procurar uma mais próxima de você, é. passa lá www.centrosabiá.org.br
1: E se reinventaram, né, Lucas? Porque
0: Isso. as feiras tavam, já
1: estavam crescendo e tal, com uma, uma boa perspectiva de mercado e tal, alcançando algumas populações em geral, em bairros de maior renda. É, claro. Né? Que aí tem a questão de custo. né? É. Aí veio a pandemia, tudo proibido. Suspensa a feira. É. Mas de certo, aí em Recife, como aqui também, ou em Pernambuco, como aqui também, cresceram os deliveries
0: de orgânico. Sim,
1: <risos> exatamente. Então você recebeu orgânico.
0: E, e hoje, pós-pandemia, também, é, em outros lugares, né está menos centralizado nesses, nesses bairros ricos e tal, você encontra em diversas locações diferentes. É. Então, aos poucos, a gente vai, o que eu digo
1: que é a resistência e a resiliência, vai penetrando. Verdade. né porque você tem que expor o alimento para a pessoa, né? A pessoa tem que ver aquele alimento bonito, saudável, né? Tem que ser... E é preciso conhecer. preciso conhecer. Né? Se você não vê uma barraca de fruta, de legumes, né? Se você não encontra isso, é difícil, porque é, mercados, os grandes, as grandes redes, se você pensar bem, elas são excludentes. Porque só entra lá quem tem negócio, só tem dinheiro, ou tem cartão. É verdade, né? Outro uhum. tem cartão. Infelizmente, quando entra muito pobre, preto, a gente vê o que acontece, né? A
0: perseguição.
1: Assassinatos, é. assassinatos, né? Então, é, são nas feiras, as barraquinhas de esquina que é muito comum aqui em Salvador, né? Nos ambulantes você vai encontrar os alimentos, né? Em outros grandes mercados tem que procurar, é viável. Então, o que é muito importante ter em mente, quando eu falo em segurança alimentar, orientado pela ideia de soberania, eu estou hum. falando de disponibilidade de alimentos, que vem desde a produção, decisão sobre o que produzir, como, para quem, onde, de distribuição, como isso vai ser distribuído. Nós tomamos decisões erradas do passado, né? só rodovia, Sim. só combustível, só encarecendo, por isso o sistema curto também elimina ou reduz
0: isso, né? que é o. A pegada de carbono da coisa. A pegada
1: de carbono, ICMS em cada município que o, que o, que o caminhão atravessa, não é isso? Estamos pagando imposto, uhum. né? estamos pagando pneu, estamos pagando a mão de obra, tudo, nada quanto o trabalho de cada um, mas temos que encontrar outras formas de garantir que o alimento chegue a um menor custo como você falou, com menos agrotóxicos porque menos tempo de prateleira. Né? Uhum. Então, eu tenho que pensar na produção, na distribuição, nas formas de comercialização, porque eu tenho mais idade que você, sou nascida e criada no Rio de Janeiro. Na época, a gente ia comprar pão na padaria, comprava carne no açougue,
0: pescaria, <risos>
1: legume na mercearia,
0: né? você cozinha molhada, na quitanda. E ainda passava depois na bodega e comprava um salamezinho. Não é?
1: De repente, tudo isso foi eliminado para grandes redes. Eu tenho provocado muito que a gente pense. Mas nós entregamos praticamente nossa rede varejista ao Capital Internacional. É Casino, é Ponte Açúcar, é Cinco Sute, foi o Walmart. Não é? É. Entregamos o nosso varejista, eliminamos o pequeno negócio, quase sobreviver a algumas coisas aí de periferia e entregamos nosso varejo ao grande capital internacional. Cadê a soberania? Tem soberania isso? Para mim isso é uma questão de soberania. Entendeu? Porque eles decidem Fala. o que eles vão vender, de quem eles compram, a que preço eles vão vender. né
0: E aceite. e Aceite. Aceite,
1: aceite que dói menos.
0: <risos> Como diz o povo.
1: Né? É. Então, essa é a questão. Então, tudo, e também o marketing também está dentro dessa questão da disponibilidade dado isso eu ainda tenho então eu tenho que pensar em políticas públicas que possam me garantir a melhor produção distribuída de uma forma mais igual no território nacional né é, com mecanismos de distribuição adequados de
2: compensação
1: adequada né, para formação de preços e tal e um marketing alimentar que favoreça também outros alimentos. Mas, para isso, se tudo isso estiver perfeito, eu preciso que a população tenha renda para comprar alimento. Eu preciso que ela tenha informação para fazer suas escolhas alimentares. Eu preciso respeitar, resgatar, valorizar a cultura alimentar do nosso povo. Eu fico brincando, você é nordestino, né? eu sou uma sudestina-nordestina, né? e a gente foi procurar uma receita de um cuscuz branco que a gente faz lá no Rio, né? O cuscuz uhum. de tapioca, que eu queria ah, fazer sim. um cuscuz de tapioca. E, quando eu fui procurar a receita, só achava coisa com leite condensado. Eu tenho certeza absoluta que eu não fui criada no leite condensado. Não havia leite condensado na minha infância. Uhum. Isso era coisa de dia de festa, que quando apareceu esse tal desse brigadeiro. Né? Antes, os, açu- os, os doces eram feitos na calda do açúcar. Né? Tal, tal. Olha, mas eu suei para encontrar, encontrar uma receita que não fosse com leite condensado. Olha como essas
0: coisas vão entrando e tomam conta. Então, alguns trabalhos... Que... Se torna normal. Normal, Imagine isso para as grandes escalas, os ultraprocessados, você não sabe que uma salsicha, que um nugget, que um steak de frango, que um hambúrguer que você prepara com aquele miojo, não lhe alimenta, não lhe faz bem, mas você não sabe, porque já está naturalizado. Naturalizou,
1: assim é, né, assim
0: é. É verdade. Sandra, como a gente está encaminhando para os finalmente do nosso programa, eu trago, é claro, o nosso quadro especial, o Mete o Bico. Mete o Bico, para quem não sabe, é o quadro especial do podcast, onde o convidado, a convidada, metem o bico na questão e dão seus pontos finais. Bora meter o bico? Sandra, a fome ainda é uma triste realidade, claro, para muitos no nosso país. Talvez até de alguém que nos ouve agora. E não é só fome, é insegurança alimentar Quando você não garante uma alimentação balanceada todos os dias Quando você só come comida industrializada Cheia de veneno agrotóxico Pensando em todas essas milhares de pessoas Que convivem hoje com a fome Eu te pergunto, Sandra Como garantir soberania e segurança alimentar No país que volta ao mapa da fome? Mete o bico Como
1: como já falamos antes primeira coisa que é muito importante é reconhecer que o problema existe. né? Quando vivemos aí, que foi denunciada essa crise do Zia quando nós olhamos aquele quadro todo, todos esses elementos que nós discutimos aqui estão presentes lá. E, fundamentalmente, a falta de Estado. A falta de Estado. né? A falta da ação pública que deve proteger o direito do cidadão. Se temos isso... Se se voltarmos até isso, que eu acho que nós estamos nesse momento de retomada do reconhecimento, o problema existe, está na pauta política, está na agenda dos diferentes ministérios, então, nós já estamos dando um passo, estamos reconstruindo o CISAM. Vamos ter que retomar aquelas políticas que aprendemos a fazer entre 2002, 2003 até 2014, né? E vamos ter que melhorar, porque nós agora nós estamos com a situação pior, num mundo ainda mais complexo. Né? Mas nós sabemos o caminho. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, Lucas, para meter o bico, hoje me perguntavam, mas, professora, como é que nós fizemos tão bem até aqui, perdemos tudo e voltamos para essa situação? Eu, você, todos que estão aqui nos acompanhando temos que ter consciência de que nós temos direito, direitos. O que o Estado deve fazer é promover políticas que distribuem e garantem, respeitam direitos. E nós precisamos fazer com que nossa população pobre, vulnerável, né, parda, preta, as mulheres, tal... Saibam que tem direitos, não é doação, não é caridade, não é, ó oh, que coisa maravilhosa tal, direito. é direito. Verdade. Não tem direito? Vá ao Ministério Público, recorra às instituições, porque nós somos cidadãos desse país e temos direito a morar, a comer, a ter educação pública de qualidade. a ter transporte seguro, a viver com segurança. Nós temos que ter mais consciência, enquanto cidadãos, que cidadãos são portadores de direitos. O direito à alimentação é um deles, que vai se realizar em conjunto com o direito à saúde, com o direito a todos os outros. Isso é fundamental para que não chegamos. Porque essa situação do Zé Mamanes veio à tela, isso era uma tragédia anunciada, conhecida, e escondida. Né? Lá você vê todos os elementos desse momento de capitalismo, dos mais selvagens Né? né? ali presentes naquela situação. Outras situações podem aparecer, podem eclodir. Nós sabemos que essas situações existem pelo restante do país e não, não só entre etnias indígenas, mas entre povos quilombolas, né? entre povos de assentamento, populações ribeirinhas, por aí vai. Então, esse é um imenso Brasil que nós temos que integrar, né? unidos pela questão do direito à vida, com dignidade.
0: É isso, Sandra. Depois de tanto dito, muito obrigado pela sua participação a nossa conversa está terminando Sandra, muito obrigado viu, pelas suas posições aqui foi maravilhosa essa conversa ah,
1: obrigada Luca, sucesso para vocês
0: muito obrigado, Sandra é nutricionista, doutora em administração pública, professora da UFBA e coordenadora da rede Pensan, a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional vamos lutar pelos nossos direitos pessoal é isso chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá muito obrigado por voltar aqui e estamos de volta também obrigado por ouvir o Cantos do Sabiá compartilhe esse programa faça com que o Cantos do Sabiá ecoe cada vez mais longe, passa para um amigo pega esse link e manda lá na resenha do Whatsapp E não podemos esquecer do nosso Mete o Bico. Por isso, convido você a participar de nossa primeira enquete desse ano aqui no Cantos do Sabiá. Bora meter o bico. Bora lá? Você acredita que o Brasil pode ser soberano novamente? Responde aí a enquete. Para encontrar o Sabiá nas redes sociais, procure pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Facebook por Centro Sabiá. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locuções minhas do João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá o podcast do Centro Sabiá